0: Kjære med vi har litt å snakke om. Det starter lykkerspråten pressekonferansen med for en time siden i dag, fredag, som denne episoden spilles in. Og Norge, med har rett, rett og slett litt å snakke om, og denne episoden her, den blir eh, anderledes. For nå... Nå blåser det så kraftig i norsk idrett. Norsk idrett og modellen og verdiene som er grunnlaget for suksessen blir virkelig satt på prøve. Og det engasjerer mig langt in i hjertet. Og vi må sørge for at det fellesskapsflagget vinden skal ta tag i ikke må senkes på halvstang. Og når, da, og når Lukas Bråten hadde sagt at kjære Norge, vi har litt å snakke om, så valgte den 23 år gamle alpinisten å si at han er ferdig. At han lägger opp. Han føler seg fanget. I toppidretten, han føler seg respektløst behandlet fra det han sier er et skiforbund med fullstendig mangel på moralsk kompass. Det er sterke ord. Han snakker om en eh, process med bilderettigheter som har tatt eh, tre år der han har følt seg respektløst behandlet. Han har følt at eh, kommunikationen har vært... Eh, fraværende rett og slett, og som er andre siden av denne saken, så må dette tas på alvor. Og noe annet som må tas på alvor, det er Lukas Bråtens definition på suksess. Hans definition er at det å gjøre det som gjør meg mest glad, det er suksess. Apropos det vi har om i podcasten her, i 106 episoder. Og nå er altså det som gjør Lukas Bråten mest glad, det å legge opp. Det å forlate det han kaller det bästa landslaget i, i verden, og det beste fellesskapet i verden. Han øhm, følte seg fanget i systemet med idrettsforbundet, og følte han ble strippet for all frihet. Det er, det er ganske sterke ord dette her. Og Bråten han er en del av en, en ny generation av en generation som er vokst opp i en an markedsverden, an annen en an oppmerksomhetsverden enn den som var gjellende når landslagsmodellen ble opprettet. Det, det må man ta på alvor, og det må man ha respekt for, og det må man ta lærdom av. Denne saken er, er for fersk, og jeg vet for lite om detaljene her, men men det jeg virkelig kjenner på da, det er at nå, nå må norsk idrett, nå må utøvere, nå må ledelse kommunisere, slik at vi ikke mister det vakreste i norsk idrett. I det norske samfunnet. Det er det norske samfunnet, det norsk idrett er tyftet på. Man må ikke miste fellesskapet. Man må ikke miste fellesskaps tanken. For det er, det er det aller fineste med norsk idrett. Og det er det som settes på prøve. Det er fellesskaps tanken, og det er landslagsmodellen. Jeg skal ikke ta side i denne saken. Jeg bare håper at denne saken blir et øh, vasku blir en start på en reflektion og en dialog som gjør at den kan, um, kan ta noen steg og at den kan se på denne modellen, at den kan se på muligheter for å bevara det fineste som er i norsk idrett, rett og slett fellesskap. Og i grund at de slake om dette er mange den handlese føllig mere om at ikke lever om de for dette. I lever om det for denne delige um, i live i idretten i næringslive i f for detteællesskabe. men det år at det denne podcasten. Denne podcasten har gitt 106 og 106 gjester, 115 tima med eksempler på at fellesskapet og delingskulturen og evnen til å spille hverandre gode er Gullevort. vårt. Det er 115 timer samtaler og refleksjon sammen med kloke mennesker som tette setter to streger under svaret på hva som er Gullevort vårt, at gullet, i den nasjonale prestationskulturen at gullet i den norske idrettsmodellen, at gullet i det norske samfunnet, om man skal lyckas i idrett, i næringsliv, i kultur, i akademia, at det er fellesskapet. Både med tanke med å, med tanke på å skape vinnere i sin mest åpenbare betydning, altså de som får gullet rundt halsen, men også med tanke på å skape gode mennesker. For exempel Karsten Varholm då. Som jag både känner gott från och har vært kommunikationschef i norsk Fridrett i Norges fridelsbund men och genom genom denna podd på måten han snackar om klubben sin, om fällesskapet, om Ullsteinvik, om divn, om dimna, om hvordan det starta i Ulstein med at han hadde et fantastisk og trygt miljø i dimna, med gode venner, med gode trenere som la til rette for en hverdag, som gjorde at kasten ikke hade lyst til å slutte i de mest betydningsfulle årene, i de kjebnesvangene årene, uten det miljøet, uten det fellesskapet, uden den klubben, uden de ildskjelene, uden de frivillige, så aldrig kasten var Warholm blitt olympisk mester i Tokyo Han had der aldrig satt verdensrekord. Så følgel var det et uh, talent i bon, uh, så var det der som late smmud på påsjekkende på gasholsshægter om morren, men det var et fællesskab som sørker for at kassen var holm, ble u 18 verdensmester. Så var det så Mennesker i eh, friidrettsforbundet som Ståle Jan Frøynes, som fant og foreslo Leif Olav Allnes, og to Karsten Varholm videre. Men det startet med fellesskapet i dimner, det startet med det miljøet, og så er resten historie. Med en rådskap og en jobb og en annen verden, men, men Karsten glemmer aldrig der han kommer fra. Når Karsten arrangerer Karsten Varholm Internasjonal og Verdensstjerne kom med ferger i motvinn inn til Ulsteinvik, og de frivillige står med grønne dimnajakker og tar dem imot på kajen, så handler det om en Verdensstjerne som gir tilbake til klubbkasser og et fellesskap som oppsummerer norsk idrett. Og det er litt hjertekjærende med pressekonferansen til Lukas Bråten. I dag var jo hvordan han og sitte og snakke om dette, hvordan han sitter og snakke om det fantastiske fellesskapet i landslag, landslagsmiljøet, om den enorme gleden som fikk han til å bli glad i idrett som barn. Det å den ubetingede gleden brasilianerne hadde til fotball, engasjement i lidenskapen, det var det som gjorde han glad i idrett. Og det var det som gjorde at han satt seg på alpint. Hva som nå gjør at han legger opp som 23-åring, det må en tilbunds i. Det må en virkelig tilbunds i. For disse fellesskapsopplevelsen, det er de som er norsk idrett. Det er de som er bredden, og det er de som også er med å skape toppen. Og det samme gjelder jo, som jeg har lært i denne podden, det samme gjelder jo næringslivet. Ikke mange ukenes i konsernsjef i gensidige Ger Holmgren var gjest her og snakket om fellesskapet i innebandyklubben i Grorudalen og hvordan han er tatt med seg alt fra det. Og det han lærte og erfarte idretten i sin klubb, i sitt fellesskap, og tatt med seg in på veien mot å bli toppleder for 4500 ansatte, der han avslutter av podkasten med en vinnerdefinisjon, som sa en vinner er en som gjør andre bedre. Og dette er en del av den nasjonale prestationskulturen som idretten står for, som landslagsmodellen står for, som fellesskapsmodellen står for. Og den blir nå satt på prøve fra ulike landslag. Og jeg tror at i et samfunn der jeg fokuser uten tvil forbolter seg i større grad uten motstand, det tror jeg bare kommer til å fortsette. Og selvfølgelig er det sånn at utøvere ikke vil gi fra seg alle markedsrettigheter knyttet til egen person. Og jeg skjønner at det mediebildet og samfunnet, det sig seg hørtgjøre enn avtaleteksten i kontrakten til særforbundene. Og jeg opplevde dette tett på kroppen som kommunikasjonssjef i fridragsforbundet. Det må justeringer til i disse avtalene, det er det ikke i tvil om. Akkurat som utøverne må utvikle sig, så må disse modellene utvikle sig. Det, det er enkelt og greit en klar beskjed til særforbundene. Men samtidig så må vi glemme at vi aldri kommer dit at vi leffler med grunntanken, med fellesskapstanken som er vår store styrke, som er vårt store fortrinn, som er grundlaget til at vi er så gode til å aktivere et mangfold av mennesker i både topp og bredde, og som er den aller beste oppskriften til å skabe gode utviklingsmiljø, men også utvikle mennesker som ikke mister seg selv på veien til å bli bäst. Det er bare som det er. For den fellesskapsfølelsen, det å føle at den blir sett, det å føle at den blir anerkjent, det å føle at den er en del av ett lag, det er så kraftfullt, uansett om en spiller fotball eller driver en individuell idrett som alpint. Det snakket Lukas Bråten om om kraften i det laget, og det, og det ser vi overalt. Jakob Ingebrigtsen, fantastisk opplevelse med han i Tilburg i junior EM i terrengløp i 2018, et halvt år etter han ble Europamester for første gang i Berlin på Olympiastadion. 17 år. Det, det juniorklassen i EM i terrengløp der Jakob Ingebrigtsen åbenbart var stor favoritt. Og han løp i en som majestet og vant det 6 kilometer lange løpet. Men det som var så speciellt med det løpet den dagen, det var at vi som stod på siden såg så at Simen Halle Haugen fra Sandefjord løp et fantastisk løp, overpresterte, løp helt nydelig og var nummer seks, lå helt oppe i grupper som var rätt bak Jakob. Og vi begynte å se på hva som skulle til for at Norge kunne vinne lagkonkurransen mot de store nasjonene, mot de store europeiske løpsnasjonene. Og så begynte vi å se bak i feltet. For det var sånn at de tre øverste plasseringene med sammenlagt lavest sum ville vinne lagkonkurransen. Og så identifiserte vi vår man og det var Håkon Stavik fra Ålesund. En beskjeden tilbakeholden gutt fra Olesund, som et Håkon Stavik. Steingod selvfølgelig, for han var en del av landslaget, men ikke på Jakob Ingebrigtsen-nivå, men var på 52. plass. Halvannen kilometer for, før mål så måtte Håkon løpe sig opp 25 plasser for at Norge skulle vinne det gullet. Men han hadde en helt fantastisk avslutning, og passerte den ene løperen etter den andre, og løp seg opp fra 52. til 42. og 42. til 35. og 35. til 30. Og på oppløpssiden så hadde han tre nationer foran seg, en italiener, en tysker og en britter, han måtte løpe forbi disse tre, og i mål sto jo Simon og Jakob, og så Håkon Stavik fra Ålesund løpe forbi. Først italieneren så britten og så tyskeren en meter før mål och Norge vinner lagguld och den euforien som var där mellan de gutta. Den hade nästan aldrig sett för eller sidan når Norge vant lagguld och eh, Jakob Ingebrigtsen snackade knappt om sitt individuella guld i intervjusonen nätterbort. Det handlade om laget och det handlade om ett fellesskap och det handlade om att eh, Håkon Stavik och de andra gutter på laget fick sig en upplevelse som de aldrig kommer till att glömma uavhengig av hva karrieren skulle bringe i etterkant. Disse fellesskapsopplevelsene, de er idretten full av, og de er det vakreste med idretten, <tøk> samtidig som det er prestasjonsskabende. Og alle disse tingene ble jo satt to streger under svaret på, når uh, sjefen i uh, Olympiatoppen, Thor Øvrebø, var gjest her for noen uker siden. Der, uh, der han snakket om dette, om hvordan eh, vinnerne alltid kommer fra et godt utviklingsmiljø, og hvordan et eh, godt norsk utviklingsmiljø utgjøres av et stabilt verdifellesskap med stor kompetanse som deles. Et miljø som er evnen å fokusere på det hele mennesket. Og der kommer den delingskulturen, delingskulturen i verdensklasse inn, som er så viktig, og som er noe av det viktigste med den norske idrettsmodellen. Øystein Pettersen hade gåg også som gjest for en, en stund tilbake, og han, han snakket jo mye om dette med hvordan han aldri hadde vært i stand til å vinne et gull, hadde det ikke vært for kulturen han var en del av. Og det hade jo heller ikke Ola Wigen hattes da, som vant Gulle i OL i 2010 på sprint. Pølsa Pettersen gikk jo egentlig mot OL-gull, i den individuelle delen men ble tråkket på skiene av Poltoranien og falt og vant ikke den og det meste uke og etter det individuelle gullet til Olav Hattestad så brukte Øystein Pettersen hele uket til å bygge Olav Wiggen Hattestad opp til stafetten og så husker kanske mange historien der Olav Wiggen Hattestad blir syk og gir plassen til Øystein Pettersen som går stafetten sammen med Petter Nordtug, og blir olympisk mester. Dette er fellesskapet. Og Knut Nystad, som jeg også hadde gjesten som var smøret for det norske Kielandslaget, han trakk jo frem denne hendelsen med Ole Vigen Hattestad og Øystein Pettersen som det største opplevelsen i hans karriere. Og det er sånn jeg digger. Poenget mitt her da, poenget mitt her er, nå må vi ta dette på alvor, nå må vi ta dette på alvor, og, eh, for hele verden er nysgjerrig på hvordan norsk idrett kan være verdens beste idrettsnasjon per capita. Hele verden lurer på vad som er hemmeligheten, på hva de holder på med på songsvann og hva de holder på med i Olympiatoppen. Og og svaret der, uansett hvordan du snur og vender på det, er samspill, deling og læring, og at det er drivende for prestasjonskulturen. Og at de hele veien jobber med hva Norge kan gjøre for å for å bli bedre med den kompetansen som landet besitter. Og anerkjenne at det handlar om att vidareutveckla Norges viktigste konkurrensefortrin, den den nationale prestasjonskulturen. Og, og det som det som skjer på olympiatoppen, det er at ute våre trenere, sportsjefer, fagfolk, folk fra forskjellige miljøer skal møtes for deling, meningsbrytning og utvikling. Og dette har jo både Kjetil André Årmått, Olav Tøfte, Johan Olav Koss og Alexander Årmått Kilde, som er en del av landslaget som Lukas Bråten forlate, snakket varmt om i podden, om hvordan dette fellesskapet har gjort forskjellen for karrieren deres. Der de kanske trodde de trente bra før de ble en del av deleskulturen, og ble inspirert av andre, og fikk ta del i kompetansen. detta må man bara ta vare på. Utavhängi av hur den menar göra det. Om det er landslagsmodellen som och som må om det är utövarena som i ännu större grad må känna värdena i fällesskapet. Jag tror det är et steg, en en plats mitt emellan. Ehm. Um, och jag uppfattar det som att Lukas Bråten skänne värden i fällesskapet og at fellesskapet har vært en stor del av hans opplevelse frem til fulgte 23 år. Og så må han bare respektere at han velger å ta dette valget i denne fasen av karrieren. Men fellesskapet, folkens, Ska avslutte med en kort historie fra Pyeongchang-o 2018. Det var jeg så heldig å følge Akselund Svindal, som har vært en del av det norske alpineventyret. Det var så heldig å følge Akselund Svindal dagen han tok Norges første guld i utfor i 2018. Fra morgen til kveld. Og det mest fascinerende øyeblikket den dagen, det var ikke klokke sju om morgenen da jeg spurte Aksel om forutsetningen var til stede for at han skulle ta sitt første utfor gull, og han svare ja, definitivt, eller når han passerte målinjer først. Eller han mottog gullmedaljen med Kjetil Jansrud på siden, med Kjetil Jansrud som hadde gitt han løyperapport som var avgjørende for hans prestasjoner både i Pyeongchang og uansett når ting sto på spill og der Akselund Svindal hade gitt i samme løyperapportene til han det, når det sto på spill det var i målområde når fotografene ville ta bilde av gullvinner Akselund Svindal og Akselund Svindal ikke ville ta bilde før hele laget var samlet der alle utøvere alle i støtteapparatet, de som stikker løy på, de som smører skyene, de som passer på det medisinske, de som tar administrative avgjørelser, de som har sørget for at det var mulig for Axelund Svindal å ha fire comeback fra skade, de som hade gjort det mulig at han kunne vinne Norges første olympiske gull i utfor. De som var det laget han snakket om, som han var en del av, sett bort fra de to og et halvt minutterne det var han og fjellet. De måtte vara med på bilder och fotograferne måtte stå och vänta i lang tid før dette bildet av hele laget ble tatt. Og det var et skikkelig, skikkelig kult øyeblikk der hele den gjengen, Følte seg, vinn, følte seg som vinnere og fikk et øyeblikk der som de aldrig 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 kommer til å glemme. Og det ble to streker under svaret på den norske fellesskapskulturen og det som har skapt norsk idrett og norsk alpint. jeg vil bare si jeg tror jeg tror ikke det er lett å komme med noen konklusjon i dag, men bare bare ta det som har skjedd i dag og det som har skjedd den siste tiden på alvor, og bruk det til noe konstruktivt og jeg gleder meg til å Diskutera dette med nye gjester som kommer i studio fra, fra neste uke og vad som ligger bak en prestation og vad som ligger bak det å ha dager der han er glad som lykkerspråten snakker om. Og jeg tror i veldig stor grad at det alltid kommer ned til at det handler om å ha gode folk rundt seg. Og om å se folkene rundt seg. Og gjøre folkene rundt seg gode. Vi snakkes.